0: Damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Heutiges Thema ist Fitness, aber nicht einfach nur Fitness, sondern was ist Fitness? Vor allem, was ist Fitness für dich und was ist Fitness für uns? Wir haben die Folge tatsächlich schon mal aufgenommen, so ungefähr vor einem Jahr tatsächlich. Wahrscheinlich sogar ein bisschen länger, als wir so ein paar Folgen vorproduziert hatten für den eigentlichen Podcast-Start. Allerdings muss man sagen, das war eine sehr chaotische Folge und... Deshalb haben wir die damals nicht veröffentlicht und jetzt gehen wir das ganze Thema nochmal neu an. Jonas, was ist denn für dich Fitness?
1: Ja, also ich also, habe auch gerade so ein Déjà-vu, weil wir ja schon mal darüber gesprochen haben. Wir haben uns ja auch gerade so anfänglich, um hier reinzukommen ins Thema, kurz noch einen Anfang vom, von der alten Folge angehört, die ihr nie gehört habt. Und ähm, war wirklich lustig, sich selber vor einem Jahr reden zu hören und noch so ein bisschen... Ähm, unsicher, <lacht> vor, vor dem Mikrofon. Und ja, was ist Fitness für
0: mich? Oder vielleicht nochmal noch mal anders gestellt. Was ist so die, das häufigste Ziel, die häufigste Antwort auf die Frage des Zieles bei dir? Also bei uns in der Branche ist es ja oft so, dass man die Leute am Anfang fragt, was ist dein Ziel sportlich? Mhm. Was ist da so die häufigste Antwort, die du bekommst?
1: Also die häufigste Antwort ist, ich möchte einfach ein bisschen fitter werden.
0: Genau, genau. Und jetzt müssen wir definieren, was das ist so, dieses ein bisschen fitter werden.
1: Ja, und deswegen fragen wir ja dann auch immer, was bedeutet denn für dich, äh, fitter zu werden? Genau, ne? das
0: könnt ihr jetzt vielleicht für euch direkt zum Start mal beantworten, ohne die Google-Definition von Fitness. Können wir vielleicht am Ende spaßeshalber noch raussuchen. Aber was bedeutet für dich, lieber Zuhörer, was bedeutet für dich in diesem Moment Fitness? Also was bedeutet dieses, ich möchte fitter werden? Ja. Weil ich glaube, das bedeutet tatsächlich für jeden was anderes. Ja. Auch dieser typische Begriff allgemeine Fitness ist da, glaube ja. ich, so ein bisschen. Die, allgeme Platz.
1: die allgemeine Fitness steigern. Und was ich dann oft auch höre ist, ja, ich möchte halt meine Kondition verbessern. Ja,
0: das ist tatsächlich die häufigste Antwort auch meiner Meinung nach, halt ein bisschen Ausdauer. Es, ist,
1: es ist halt, ja, oder ein bisschen beweglicher werden. Ja. Und ähm, ja, also manchmal kommt auch schon sowas wie, ja, ich möchte halt hier meinen verdammten Bauch weg haben. Ja. Oder ja, ich bin hier, weil der Arzt mir gesagt hat, der Rücken, der wird sonst nicht besser. Ähm, sowas gibt es, aber deine eingängliche Frage war ja jetzt, was es für mich bedeutet.
0: Oder was ist so das Erste, was dir in den Kopf stößt, ohne groß darüber nachzudenken? Du siehst dieses Wort Fitness oder mhm. fit bleiben. Mhm. Was bedeutet es für dich? Oder vielleicht gibt es da auch Unterschiede ja. zwischen dem Wort Fitness und fit bleiben. Also ich
1: sage jetzt mal das, und das ist auf jeden Fall etwas, was, glaube ich, nicht jetzt jeder gleich im Kopf hat. Aber ich wäre ja nicht Jonas, wenn ich nicht hier immer abstrakte Ideen hätte. Für mich ist Fitness mittlerweile, weil das hätte ich noch dazu gesagt, dass diese Frage in meinem Leben immer ein bisschen anders beantwortet wird. Und jetzt wird sie halt anders beantwortet, als jetzt noch vor zehn Jahren ungefähr. Und jetzt sage ich einfach mal, Fitness ist für mich die Fähigkeit, in seinen Schwächen besser zu werden und die Vielzahl von Herausforderungen im Leben anzunehmen und daran zu wachsen. Sowohl im sportlichen, beweglichen, als auch im geistigen und bei verschiedenen anderen Herausforderungen einfach im Leben. Das bezeichne ich einfach jetzt mal als fitness da gerade die Schwachstellen, die jeder bei sich hat, zu erkennen, das ist schon mal schwer, und dann eben daran zu arbeiten, gezielt, weil das ist der schmerzhafteste Prozess, etwas, wo man nicht gut ist, anzufangen zu verbessern. Es ist viel, viel schmerzhafter, als etwas, worin man gut ist und Talent hat, noch weiter zu verbessern. Das ist für mich das wahre Fit-Werden. Ja.
0: ja. Also ich muss sagen, den Fitnessbegriff an sich, den habe ich jetzt tatsächlich, in meinem Gehirn ist der immer noch mit sehr viel Sportlichem erstmal assoziiert. Obwohl man natürlich auch natürlich über geistig fit bleiben spricht. Aber wenn ich das Wort fitness höre oder fit bleiben, dann denke ich im ersten Moment schon so an die, an die sportliche und gesundheitliche Komponente, muss ich sagen. Natürlich, wenn man jetzt erst, wenn man in Ruhe drüber nachdenkt, dann macht deine Erklärung auf jeden Fall Sinn und das würde ich auch zu dem Schluss kommen. Aber so mein erster Impuls wäre auf jeden Fall so dieses sportliche Fitnesslevel, sag ich mal. Ja,
1: das ist bei mir definitiv nicht mehr der erste Gedanke. Sehr interessant, denn vor zehn Jahren wäre das auch mein erster Gedanke gewesen. Oder vielleicht auch noch vor fünf Jahren oder so. Ähm, mittlerweile ist es halt bei mir wirklich so, dass ich auch den Mittelpunkt meines Lebens gar nicht mehr so sehr in den einzelnen Übungen oder in der Verbesserung der Körperform sehe, sondern vielmehr in den anderen Herausforderungen, die sich mir so stellen, auf äh, privater Ebene oder geschäftlicher Ebene oder eben mentaler Ebene. Da, finde ich, liegen bei mir die, die wahren Herausforderungen, wobei das ja dann auch viel mit dem Training an sich wiederum zu tun hat, nur versuche ich da immer ein bisschen Ursachenforschung und Ursachenbekämpfung äh, so Behebung zu machen, was auch, glaube ich, manchmal so ein bisschen wie so ein Kampf gegen Windmühlen erscheint, wenn sich dann doch nicht so viel ändert immer, wie man sich das erwünscht. Aber ja, da bin ich dran. Das ist für mich die Definition. Ähm ja, jetzt ist halt die Frage, was habt ihr euch so dabei gedacht?
0: <lacht> dürft ihr uns natürlich gerne mal schreiben. Also ich glaube, die meisten werden schon dieses sportliche damit mhm. assoziieren mit, mit dem Grundgedanken Fitness.
1: Also klar ist auf jeden Fall, wenn man es jetzt mal andersrum herauf, aufzieht aus der sportlichen und im trainingswissenschaftlichen Ebene, dann gibt es einfach ganz klare verschiedene Bereiche, um jetzt, sage ich mal, die Fitness auf die Körperlichkeit, auf die Leistungsfähigkeit zu beziehen. Also körperliche Leistungsfähigkeit im Alltag, im Sinne von, wir haben verschiedene Anforderungen an den Alltag, an den Körper, wie zum Beispiel die Gartenarbeit oder eben man ist Erzieher und muss Kinder anheben ständig oder man ist Krankenschwester und muss Patienten anheben.
0: Und in dem Zusammenhang stimmt für mich das Verhältnis, zwischen Ausdauer und Kraft nicht, weil eben die meisten Leute, wenn es um die sportliche Komponente geht, ähm, im Kontext fit bleiben, sofort an Ausdauer und an Konditionen gehen und ich will nicht mehr schnaufen, wenn ich die Treppen ja. hochlaufe. Allerdings spielt meiner Meinung nach mit fortschreitendem Alter immer mehr die Kraftkomponente eine Rolle und es wird immer mehr zur Schwäche, gerade wenn du jetzt so Dinge wie Kinder hochheben und Gartenarbeit beschrieben hast, dann ist es eben mit fehlendem Alter, natürlich spielt natürlich auch die Ausdauer mit eine Rolle, aber es ist einfach der fortschreitende Verlust der Muskulatur, der meiner Meinung nach einen sehr unterschätzten, negativen Einfluss da hat auf ja. das Fitnesslevel.
1: Das, das habe ich damit impliziert, eben, dass eben die Kraft da schon dahinter steckte, hinter dem, was ich da gerade angefangen ja, also habe zu was, reden. Was ich
0: halt damit kritisieren wollte, ist, dass in der Gesellschaft für mich dieses Verhältnis nicht stimmt. Also das Ansehen von Kraft und, und Ausdauer. Also ich denke, das ist vielen bewusst, dass sie vielleicht ein Problem in ihrer kardiovaskulären Leistung haben, aber nicht, nicht dieses Kraftdefizit und dieser Verlust der Muskulatur, weil das ist ja nur was für Bodybuilder und ja. für... Ja,
1: das so. ist halt Schwachsinn. Ja, so ist es.
0: Ich glaube, das ist halt ein riesengesellschaftliches Problem, was man wirklich erstmal kritisieren ja. muss.
1: Also wie ich das immer sage oder erkläre, ist halt einfach, dass die Muskulatur die Basis ist, auch die Basis für Beweglichkeit und Ausdauer. Ja. Weil ohne Muskel, ohne die Muskelstruktur, ohne die Ansteuerungsfähigkeit der Muskulatur können wir weder die Ausdauer verbessern, noch die Beweglichkeit verbessern, ja. weil das immer die Basis ist. Und zumal ja?
0: wir ja in den guten Krafttraining, wo wir wirklich den Muskel von Ansatz bis Ursprung trainieren und wirklich im vollen Bewegungsradius auch ein Beweglichkeitstraining mit ähm, impliziert haben ja, in das Training.
1: Genau, also insofern ist Krafttraining zwar ein sehr spezifischer Begriff, bedeutet aber eigentlich sowas wie ja dem Körper das an Nahrung zu geben, was er braucht, im Sinne von Belastung. Belastung für die Knochen, weil zum Beispiel die Knochenstruktur kann sich auch nur aufbauen, wenn Zug- und Druckbelastung auf den Knochen herrschen. Das wiederum geht halt in unserem, den meisten Alltagssituationen nicht mehr, weil da einfach viel zu wenig Belastung ist und dadurch dann eben Osteoporose irgendwann eintritt, dass der Knochen, die Knochendichte deutlich äh, reduziert wird über die Jahre. Und das kann man halt durch zum Beispiel Krafttraining dann wieder aufbauen. Und auch wenn man jetzt einen körperlich sehr anstrengenden Alltag hat, wie zum Beispiel in unserer Folge, wo es um den Minenarbeiter ging, wie ist die Folge doch gleich? Ähm, ähm, müssen wir ich gleich. Ich
0: Büro oder Minenarbeit, irgendwie noch was, was Drittes genau. in Kombination Schichtarbeit, auch eine Büro coole, oder Minenarbeit. Auch eine coole, genau, auch eine coole Folge.
1: Da ging es auch darum, wie man da am besten trainieren sollte. Aber Krafttraining ist auch da die Basis, weil jemand, der sehr hart arbeitet, braucht halt ein Ausgleichstraining, zum Beispiel hat er dann vielleicht sehr viel Kompression auf die Wirbelsäule, sehr viel Druck und ja. braucht wieder ein bisschen mehr Zug.
0: Also in dem Zusammenhang, egal wie eure Situation ist, Krafttraining ist halt wirklich absolut alternativlos. Auch wenn wir jetzt bei dem Thema Fitness sind. Das ist wirklich wie Wasser trinken. So. Also Krafttraining wird durch nichts ersetzt. Und da kann man auch nicht sagen, ich gehe draußen spazieren oder fahre Fahrrad oder was auch immer. Also gezieltes Krafttraining ist einfach durch nichts anderes zu ersetzen.
1: Ja, das stimmt. Vielleicht würde ich so sagen, wenn man jetzt mal angenommen, man hätte einen Alltag, wo all diese Reize, die notwendig sind, damit der Körper nicht zerfällt, die, die man, dass man die automatisch in seinem Alltag hätte, ohne aber, dass man es als Krafttraining definieren würde, was halt bei niemandem so ist, dann würde ich sagen, wäre es ein Ersatz für Krafttraining, weil es ja existent ist im Alltag, aber nicht als Krafttraining angesehen wird. Verstehst
0: du, was ich meine? Also zum Beispiel, wenn man macht, schön im Hypertrophie-Bereich, Baut man sein Haus.
1: Ja, also jetzt nicht Haus bauen, aber zum Beispiel mal, ähm, du lebst einfach und du hast aber in deinem Alltag immer einbeinige Kniebeugen dabei, einfach weil du Bock drauf hast und du steigerst es auch automatisch, einfach weil du da Lust drauf hast. Dann machst du immer wieder Klimmzüge, machst halt immer so viele Liegestützen, wie du kannst und ja, versuchst man, dich da zu steigern. Hat man aber einfach Krafttraining ja, aber es muss ja. es nur, muss dass man ja, es
0: halt nicht so nennen. Ja, man, man, ich
1: finde halt nur, ich, Leute, ich finde halt nur immer dieses, diese Modebegriffe, die. Die, die sind mir zu klein für die Mächtigkeit des ja. Wesens dahinter. Ja. Weil Krafttraining... Fangen,
0: Fitness und Fitnessstudio ist ja ein ja. super verbrauchter und Begriff. Und genauso
1: Begriff. Training. Training, ja. Training, Training, Training. Das ist so wie Hausaufgaben, Hausaufgaben, Hausaufgaben. Ähm,
0: dann lass uns doch mal einen besseren Begriff finden. Ja. Was, was wäre was wär ein besserer Begriff? Könnt ihr auch gerne, gerne uns schreiben, wenn euch was sagt. Ja, es sind einfach verbrauchte Begriffe. also Was, was wäre jetzt so ein, ein Begriff, der, der, der diesem Ganzen gerecht wird? Also sagen wir mal, dem Thema Krafttraining, Beweglichkeit, all das, was, was ja, ähm, ja in einem progressiven Training mit integriert ist?
1: Ich würde sagen Leben. Wenn man richtig lebt, nutzt man nämlich all seine Fähigkeiten. Und die Fähigkeit des Körpers ist es halt, Kraft zu entwickeln, die volle Beweglichkeit auszuschöpfen ja, und sein volles Leb Potenzial. Lebensqualität auch. Ja, Lebensqualität und Leben, das Potenzial des Lebens nutzen. Ja. Bedeutet für mich, dass man den, jeden Muskel im Körper nutzt, sich dessen bewusst ist und auch die Bewegungsvielfalt aufbaut. Und es muss aber nicht unbedingt bedeuten, immer in gewissen Wiederholungsanzahlen zu arbeiten. Das ist ja nur für uns wichtig, weil wir das Leben an sich, so wie ich es mir gerade vorstelle, verlernt haben. Deswegen müssen wir wieder so ein bisschen reinzoomen mit der Lupe und uns so, so menschengemachte Regeln und Namen hervorholen, wie zum Beispiel Krafttraining und 15 Wiederholungen und drei Sätze und Belastungszeit und, und Pausezeit. Und das, das Schöne
0: ist, dann, dann werden vielen Leuten auch viele Argumente genommen. denn Jemand, der sagt, ach, dieses Krafttraining, das ist nichts für mich, das habe ich ja schon mal ausprobiert. Ja. Der wird ja nicht sagen können, ach, dieses Leben ist nichts für mich, ja. das habe ich auch schon mal ausprobiert.
1: Ja, für mich ist das Leben und vor allen Dingen nicht nur Überleben, weil was die meisten ja, Menschen, glaube ich, ich hab, machen... Ich habe
0: früher schon mal dieses Leben trainiert, das ist irgendwie, das hat mir nicht gefallen, das ist nicht so meins, ich gehe lieber spazieren. Ja, so. ich. ich.
1: Ich lebe lieber nicht so gerne. Ne? Ja. So. Ja. Also es ist für mich einfach die, das volle Potenzial seines Lebens auszuschöpfen, bedeutet unter anderem eben seine Muskeln, seine Gelenke, seine Sehnenbänder, seine Gehirnzellen, ähm, alles zu fördern, zu nutzen. Warum? Weil wir es können. Das ist ja. Grund genug. Hat auch schon Ido Portal gesagt, den zitiere ich ja immer mal wieder öfter.
0: Und natürlich zählt dann dazu auch eine, eine Ausdauerbelastung. Ähm, wo, wobei für mich in dem Zusammenhang noch mal wichtiger ist, was wir für eine Gesamtkapazität am Tag abspuren, also zum Beispiel wie viele Schritte wir am Tag machen, als dass wir einzelne hochintensive Ausdauerbelastungen haben, ähm, gerade wenn man zum Beispiel die Geschichte mal so ein bisschen zurückgeht, also früher sind die Leute halt sehr, sehr viel mehr gelaufen als heute. Und das ist für mich persönlich wichtiger, als wenn man jetzt sagt, ich mache zwei Ausdauereinheiten in der Woche. Ja. Dass man halt täglich diese Bewegung hat.
1: Dass man halt mal überlegt, hey, wo kann ich das Auto weglassen? Wo kann ich Fahrrad fahren oder gehen? Und äh, wo habe ich einfach natürliche Bewegung? Und ähm, ja, dass ich eben nicht ständig dann noch unnatürlicherweise dies oder jenes ja, muss. Das,
0: das ist für mich die Definition von körperlicher Fitness. Ja. Also dass man wirklich die Bewegungen ausnutzt, zu denen der Mensch imstande ist, im vollen Bewegungsumfang, unter ausreichender Last und auf der anderen Seite sich einfach viel bewegt. Ja, richtig. Das wäre für mich die Definition von körperlicher Fitness.
1: Ne, dazu gehört natürlich auch dann die Beweglichkeit. Genau, natürlicherweise deswegen habe ich
0: ja im ja, vollen Bewegungsumfang. Mhm.
1: Ja, es ist natürlich eine, eine krasse halt eine, Vorstellung. Halt
0: eine funktionelle Beweglichkeit. Eigentlich müsste man wir mal so
1: ein Bilderbuch malen, die die Geschichte von so einem Menschen erzählt, der dieses Leben lebt. Was würde der so machen im Alltag?
0: Das, das wäre wär schon interessant. auch Wie würde er schlafen und essen? Und so. ja. Also in welchen Positionen würde er sich ja. befinden?
1: Also er würde sich auf jeden Fall nicht auf den Stuhl setzen.
0: Wahrscheinlich nicht. Nee.
1: Er würde nicht am Tisch essen und nicht auf dem Stuhl wahrscheinlich sitzen. Er würde in der Hocke essen. Er würde auf jeden Fall nicht in einem weichen Bett mit Kissen schlafen. Wie schläft man am besten, Amon? <lacht>
0: Im Hängen wahrscheinlich. Im Hängen? <lacht>
1: nee, das wird wahrscheinlich auch nicht. Wie so eine Fledermaus,
0: meinst du? Ja, ja gut, ich glaube, ich glaub, das Liegen im Schlafen hat halt schon eine Funktion. Ja. Ich glaube halt schon, dass du auch vor tausenden Jahren schon, ja, schon. dran gelegen hast. Aber ich
1: meine, wir werden wahrscheinlich zum Schluss kommen, dass eben zu weiche Betten und zu weiche Kissen jetzt auch nicht immer das Beste sind auf Dauer.
0: Oder was würdest du dazu sagen? Also ich glaube schon, dass du eine Phase brauchst, wo du möglichst gut regenerieren kannst und wo du abschalten kannst, also ich bin der Meinung, dass das bei der Sitzthematik bin ich absolut mit dir auf einer Wellenlänge, aber ich glaube halt schon, dass man den Schlaf so angenehm wie möglich gestalten sollte, sollte um man. dann wiederum im Alltag so leistungsfähig wie möglich Sollte
1: man auf jeden Fall, das heißt, nur was ist angenehmer Schlaf für den Körper?
0: Also, angenehmer Schlaf ist ja im ersten Moment mal, wenn du, wenn du durchschlafen kannst. Ja. Und wenn, wenn das nicht gewährleistet ist, weil dein Bett so hart ist oder weil ja. dein Stein an deinem Rücken ist, ja. dann ist es vielleicht nicht ganz optimal.
1: Oder du bist es halt nicht gewohnt, du bist an den ganzen Luxus gewöhnt und du musst dich erstmal entwöhnen. Das heißt nicht, dass du jetzt auf dem Stein entschlafen sollst, aber ich glaube, wenn wir jetzt einen Steinzeitmensch durch die Zeitmaschine zu uns teleportieren würden. Und der hätte sein ganzes Leben lang nur auf dem Höhlenboden der könnte, der oder auf Ästeboden. Der könnte nicht im normalen Bett schlafen. Ja. Und der würde sich lieber draußen auf äh, Kieselsteine legen, weil er da halt wahrscheinlich besser schlafen könnte als in so einem übelst weichen Bett. Ähm, damit meine ich ja nur, dass es ein Unterschied ist, äh, an was wir uns gewöhnt haben. Und... Mhm. Das, was für den Körper am besten wäre, das ist ein Riesenunterschied. Ich meine, wenn wir sagen, wir gehen in die Hocke und setzen uns nicht auf den Stuhl, ist das für 99% der Menschen, die das vielleicht hören und äh, nicht ganz da sind, ein Ding der Unmöglichkeit erstmal.
0: Ich glaube halt insgesamt, dass der schlaf wach wahrscheinlich damals deutlich natürlicher war. Einfach auch wegen den Lichtverhältnissen, weil ja. da halt ähm, eher auf natürliches Licht zurückgegriffen wurde. Das heißt, der Mensch, der diesen optimalen
1: hat. Alltag lebt, der lebt am besten nicht in der Stadt, sondern vielleicht sogar mitten in der Wildnis.
0: Genau, und dann schafft er schafft, sich schafft, halt da so den Untergrund, wo er schlafen kann. Wenn ja. Steine sind, dann sind es Steine, wie beim Jonas. Oder ja. das ist halt eine Matratze. Aber im Optimalfall schafft er sich halt für sich noch optimale Schlafbedingungen, um dann wiederum im Alltag sich so gut es geht zu, zu bewegen. Genau. Ja, und dann ansonsten,
1: was machen wir fürs Gehirn? Also
0: ja stimmt, da können wir jetzt wiederum unterscheiden, also das wäre jetzt so unsere Definition von körperlicher Fitness, da würde ich tatsächlich auch so dieses Schlafthema reinzählen in Richtung körperliche Fitness, weil ich meine, wenn du nicht gut schlafen kannst, das ist ja auch ein... Zeichen davon, dass die körperliche Fitness nicht ja. optimal sein kann.
1: Wobei man ja nicht klare Grenze ziehen kann, dass es nicht auch für die geistige Fitness gut wäre, gut zu schlafen.
0: Natürlich, das, also natürlich ist es Dafür äh, ist, ist für alles gut. Gibt es ja verschiedene
1: Schlafphasen, ja. wo verschiedene Hirnaktivitäten ja. auch stattfinden und so. Also da regeneriert ja, ja auch das Gehirn und macht wieder ja. Speicherkapazitäten frei. Also und du bist
0: halt sowohl körperlich als auch geistlich nicht, nicht äh, voll leistungsfähig, wenn du nicht. Dein optimales ja, Schlafpensum. Da, da gebe ich dir absolut
1: recht. Und das ist auch
0: ähnlich wie Krafttraining völlig underrated, ja. sagen wir mal. Also.
1: Ja, aber mal abgesehen jetzt vom Schlaf, was können wir noch, sage ich mal, für dieses gehirnfitness thema für, wir haben ja jetzt gerade ja. so ein Avatar erstellt, ja. so also unser Mensch, der in der Wildnis lebt, der eben Krafttraining im Alltag hat, ohne dass das so beziffern würde, der hat einen super Schlaf, auch wenn jemand anders nicht so gut schlafen könnte in dieser Form, und was macht der? Also es muss jetzt nicht ein komplett verwildeter Mensch sein. Ja. Weil die Frage ist, hat der das, das fresheste Gehirn, der Steinzeitmensch? Also Oder geht es das noch besser?
0: Daher wären wir wieder bei dem Thema Weiterentwicklung, hm. meiner Meinung nach. Also der Mensch kann ja wirklich absolut, ähm, es ist ja egal, auf welchem Level er anfängt. Aber wenn er den Drang hat, sich immer weiterentwickeln zu wollen und nicht zufrieden ist, dann kann auch der Steinzeitmensch geistig auf einem guten Niveau sein, meiner Meinung nach.
1: Das stimmt. Wird es dann bedeuten, dass er die Wildnis komplett aufgibt und dann irgendwann doch im Bett liegt und auf dem Stuhl
0: sitzt und Auto fährt, weil er, weil er sich ja geistig weiterentwickelt hat? Und dann hat er sich aber in dem Fall körperlich dann zurückentwickelt. Das ist halt die Sache. Und das ne? ist so das Spagat dann, ähm, sich geistig und körperlich weiterzuentwickeln.
1: Also hat die Menschheit sich nicht in jedem Bereich aber weiterentwickelt. Aber eigentlich hat er sich ja
0: dann auch nicht geistig weiterentwickelt, weil es ja geistig nicht gerade intelligent ist, sich körperlich so zurück zu entwickeln.
1: Und trotzdem sind wir alle dort, wo wir jetzt sind. Ne? Da könnte man mal drüber nachdenken. Ja, ja auf jeden Fall. Wie ähm, geben wir ihm überhaupt noch einen Namen?
0: Wie heißt denn so Steinzeit? Hat man früher einen Namen gehabt? Ja, Jonas? garantiert. So in der Steinzeit. Ich also überlege ganz kurz.
1: Ähm, ich sag jetzt einfach mal. Äh, surf?
0: Surf? <lacht> 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 <lacht>
1: Hört sich irgendwie sehr steinzeitlich Steinzeit
0: an. Mensch, hört sich nach Surf an. Ja, Surf. Surf. Ja. Vielleicht gibt es irgendwo auf der Mensch noch eine Welt der Surf? Ja, vielleicht.
1: Ja, also fürs Gehirn ist halt schon wichtig, dass man, denke ich, also da finde ich schon gut, wenn wir wie in der heutigen Zeit eben viel auch Wissen zur Verfügung haben. Also wenn jetzt der Steinzeitmensch zum Beispiel Internet hätte, ich meine damit jetzt nicht Social Media oder so.
0: Ja, ich glaube, da muss man dann direkt den, die Grenze ziehen, also zwischen ähm, ich lasse mich so beträufeln ja, von genau, außen und auf ich ergreife die Initiative. Ja,
1: die Initiative ergreifen und eben was lernen, was dann in verschiedenen Bereichen, die Weiterentwicklung im, aber im das, Wissen dann auch. Aber das fördert.
0: Tolle ist, um da mal die Brücke zu schlagen, wieder zurück zum Beispiel zum Krafttraining. Mhm. Da haben wir eigentlich fast schon beides so ein bisschen miteinander kombiniert. Denn wenn ein Mensch zum Beispiel sagen wir, mit 85 nochmal einen neuen Bewegungsablauf lernen soll, den er vielleicht 40 Jahre davor nicht gemacht hat oder sogar noch nie in seinem Leben, dann muss er ja geistig so auf der Höhe sein und da mitdenken, dass es das wiederum auch schon dem geistigen Verfall so ein bisschen entgegenwirkt. Ja, das stimmt. Und dann finde ich das sogar noch mal ein anderes Level, ehrlich gesagt, wenn man geistig mitdenken muss und die Sache dann auch körperlich umsetzen muss, als wenn man jetzt nur geistig mitdenken muss. Mhm, mh. Also ich finde, das ist schon eine Sache, die halt auch super wertvoll ist. Also ich glaube, ehrlich gesagt, wenn du mir jetzt richtig körperlich fitte 80-Jährige bringst, mhm. also richtig körperlich fit, dann ist da die Quote an geistlicher Fitness auch höher als bei einem durchschnittlichen nicht so fitten 80-Jährigen würde ich einfach mal die These aufstellen. Ja. Einfach weil dieser Mensch schon während seinem Trainingsprozess so mitdenken muss und, auch ein Punkt, auch so ein bisschen diese dieses soziale Interaktion gewöhnt ist, weil er sich ja an Orten aufhält, wo vielleicht Gleichgesinnte auch Sport machen.
1: Das stimmt. Und ähm, wenn man das Umfeld, hat mir oft das Thema, anpasst, dann geht auch das Leben in eine gewisse Richtung. Also dann kann man, denke ich, bin ich persönlich davon überzeugt, zum Beispiel auch Krankheiten, besser vermeiden, als wenn man eben ein Umfeld ja, hat von Leuten, die auch schon alle diese Krankheiten haben ja, oder diese Leiden ja, haben. Das ist
0: ja auch wissenschaftlich bewiesen, dass zum Beispiel Krafttraining einen positiven Effekt ja. ähm, auf die ähm, ja, Prävention zum Beispiel von Demenz und so haben kann. Mhm. Also das ist ja auch wirklich studientechnisch nachgewiesen. Ja.
1: Ähm, jetzt noch den Bogen zu schlagen von unserem source zu, <lacht> zu unseren lieben Zuhörern, die ganz gespannt immer noch zuhören was kann jetzt jeder Einzelne von denen umsetzen, mitnehmen, um die Fitness, so wie wir sie jetzt neu definiert haben, ein Stück weit besser umsetzen zu können.
0: Ja. Also geistig, auf geistiger Ebene, persönliche Weiterentwicklung, immer wieder neue Felder erschließen, das wäre jetzt so mein Input für das Geistliche und das kann ja für jeden was, was anderes bedeuten. Da könnt ihr euch die Felder aussuchen, die für euch eben persönlich Spaß machen und wir, wo ihr euch auch weiterentwickeln möchtet. Also da würde ich jetzt nichts vorschreiben und sagen, ihr müsst genau das und das machen.
1: Okay, geistige das, Weiterentwicklung. Das wäre jetzt so,
0: so die geistliche Komponente. Mhm. Und körperlich wird man halt nicht ums Krafttraining drumherum kommen. Am besten halt noch ein möglichst alltagnahes Krafttraining und dass man halt versucht, so viele wie möglich, also so viel wie möglich an Bewegungen abzudecken und ja. wirklich dieses volle Spektrum mit drin hat ja. und das halt auch noch in vollem Bewegungsradius ja. und unterlastet.
1: Ja, also ich denke, da ist halt dieses Krafttraining eben, wie ich schon sagte, ein Mittel zum Zweck, weil wir halt zu über ja, 99 Prozent nicht mehr die Möglichkeit haben, wie so ein Source zu leben, äh, müssen wir halt uns Hilfsmittel herannehmen, um so ein bisschen künstlich, ja, zum Beispiel Gerätetraining ist halt künstlich herbeigeholt.
0: Dafür gibt es aber auch einen Langhandel.
1: Ja, es gibt auch, aber auch ein Gerätetraining muss nicht per se schlecht sein. Ne? Wenn für jemanden in in dem Moment kann zum Beispiel auch ein Gerätetraining eine krasse Weiterentwicklung sein, ist halt ein Hilfsmittel und das können wir halt in dieser Zeit nutzen, also warum sollten wir es nicht nutzen, aber es muss halt immer ein bisschen auch die Weiterentwicklung fördern beziehungsweise man darf nicht denken, dass jetzt dieses Gerätetraining oder dieses Krafttraining im Allgemeinen jetzt das Ziel ist, sondern das ist ein Mittel zum Zweck, um seine gesamte ja, sein gesamtes Leben sozusagen zu fördern, um ja. eine bessere Lebensqualität zu haben, um besser seine Lebensaufgaben zu schaffen, um ein erfüllteres Leben zu haben,
0: ganz ja, einfach. Genau. Und auf der anderen Seite geht es einfach schlichtweg um Bewegung, heißt wirklich mehr laufen, mehr Schritte sammeln, ähm, das wäre jetzt nochmal ergänzend zum Krafttraining, was so, Cardio, was so dieses Thema Cardio, was Reläre Auslastung betrifft. Ja. Ich denke, wenn ihr diese drei Punkte unter einen Hut bringt, dann denke ich, sind wir schon auf einem guten Weg.
1: Ja, Und die Ernährung und der Schlaf eben. Genau, ja.
0: die Ernährung auch und der Schlaf spielt da natürlich auch eine große Rolle, aber das würde, glaube ich, den Rahmen der Folge sprengen. Wie immer bei da uns. Da jetzt noch drauf einzugehen. <lacht> aber wir haben sogar diesmal eine super kurze, ja. effiziente Folge hinbekommen. Ja. Dürft ihr uns auch gerne mal schreiben, wie ihr das findet, wirklich mal so kurz von uns zu hören, dass ihr es vielleicht sogar in einer Autofahrt schaffen könnt. Äh, hey Jungs, wie viele Sätze? Ist das ein Mikrofon? Was, was,
1: was äh, nimmt ihr denn? <lacht>
0: Hallo? Hallo? Was <lacht> nimmt ihr auf?